0: Gente bonita, que nos presenta África Baeta.
1: Es la muerte física, el fin de nuestra existencia. Manuel San Segarra es doctor especialista en cirugía general y durante años ha investigado gracias a sus pacientes terminales el tránsito entre la vida y la muerte, y esas experiencias unidas a la física cuántica han sido esencial en su análisis para explicar la vida después de la muerte. <risa> Estés médico, cirujano, pero más allá de los títulos propios de el hacer, ¿quién es?
0: Pues yo me considero una persona, un ser humano, y esto quiere decir que soy una persona con una conciencia local, con una identidad propia de mi dimensión tridimensional, que es el ego, y aparte de esto, me considero mi auténtica auténtica realidad existencial es una conciencia no local, es una conciencia sutil que está por encima de esta conciencia tridimensional del ego, yo al ego le llamo el no yo, mi auténtico yo es esta conciencia no local, mi supra conciencia que es a uh, la que realmente tiene capacidad de colapsar la energía en materia, es decir, la que realmente uh, tiene la capacidad de manifestarme en mi realidad, la realidad material del mundo que me rodea.
1: Podríamos decir que el ego es el enlace entre la conciencia y el cuerpo.
0: Es una interfaz, es decir, actúa como una uh, televisión. La televisión recibe información en forma de ondas electromagnéticas emitidas en un estudio, las coge y las transforma en imagen y sonido. Nuestra conciencia local, nuestra individualidad materialista, que depende de nuestra actividad cerebral, del cerebro, hace precisamente lo mismo, recibe la información de mi auténtica identidad, que es la supraconciencia, la conciencia no local, y la transforma en la dinámica tridimensional propia de nuestra vida cotidiana, del día a día, que se manifiesta fundamentalmente en el pasado y en el futuro, mientras que la supraconciencia se manifiesta en el momento actual, en el ahora.
1: Antes de, de entrar en detalles, ¿qué es para usted la conciencia?
0: Es un término difícilmente de, definible. No hay un acuerdo generalizado pero a mí me gusta la definición aquella que dice que la conciencia nos proporciona el conocimiento de nuestra existencia, de nuestras reflexiones y de nuestros actos. Es decir, la conciencia de una manera más sencilla nos permite en cualquier momento saber quién soy, qué pienso, dónde estoy, qué hago, en qué entorno me muevo. Esto es la conciencia. Y el origen de la conciencia esta conciencia local o cerebral que hemos dicho tiene se acepta que tiene hay dos escuelas, unas que dicen que tienen tiene el origen interno intra, es decir que depende totalmente de la bioquímica cerebral, de, de la actividad metabólica de nuestras neuronas, de los 100.000 millones de neuronas que tenemos en nuestro cerebro. Y otros le dan también mucha importancia, sobre todo la escuela de Jung, discípulo de Freud, que es la en entre, es decir, que influye mucho la conciencia colectiva, el entorno, la sociedad influye mucho en la estructuración de nuestra conciencia. Pero por encima de ella está nuestra supraconciencia, no tiene tiempo, se mueve solo en el presente.
1: Antes de volver al concepto de conciencia, que creo que es fundamental, incluso la fuente de todo en el sentido de la existencia, eh, me gustaría ir por partes, no porque usted eh, durante mucho tiempo ha estado investigando sobre el tránsito hacia la muerte, no el hecho de que muchos pacientes suyos hayan estado en muerte cerebral, ese instante en el que estamos entre la vida y la muerte, ha investigado qué es lo que sucede. ¿A qué conclusiones ha llegado eh, de esas experiencias cercanas a la muerte, de los pacientes que han vivido esa situación?
0: He visto morir a mucha gente. Y el momento de tránsito me ha interesado mucho, el momento de los últimos segundos de vida de una persona que deja de existir en la dimensión humana, que es tridimensional. Bueno, ahora tiene cuatro dimensiones, al introducir Einstein el tiempo como cuarta dimensión. Los últimos momentos son placenteros, son momentos de armonía, de paz y de gozo en momentos y muchas veces los pacientes tienen conciencia del más allá. Son momentos que he visto con relativa frecuencia un fenómeno no muy conocido, pero que es una realidad, que es la las vivencias de los moribundos. Es decir que en estos últimos momentos es frecuente que lleguen a contactar con personas a los que estaban unidas emotivamente, de manera muy intensa, emocionalmente, familiares, amigos, etcétera y a fallecidos que vienen y contactan con ellos y les ayudan al tránsito. Y en el momento de la muerte, que se caracteriza por la respiración y oidea, son aquellas respiraciones ya finales, con unos periodos de apnea largos por acúmulo nervioso, de anidio carbónico que al final estimula potentamente, de forma potente el centro respiratorio hasta que al final se para. Entonces, yo le puedo asegurar, quizá porque me he interesado y porque tengo una especial sensibilidad, uno es consciente de que en el momento final de la muerte, algo se va, incluso la persona... Seguro que usted y todo el mundo hemos tenido ocasión de vivir la muerte de seres queridos, un padre, una madre, un amigo. Y en el momento que se muere usted lo mira y se da cuenta que ya no es su padre ni su madre, ni su amigo. Es algo, es materia, es polvo de estrellas. Es materia que nos ha cedido el universo durante un tiempo para formar nuestro cuerpo. Es una envoltura, un tránsito que nos ponemos durante un tiempo, pero nuestra auténtica esencia se va. Y usted ya ve aquello distinto, uno tiene sensación de que algo se va y ya no es la persona, es la envoltura y es el traje. Es una sensación que yo, la verdad es que soy consciente de ella. Es decir, que la muerte es esta separación final que, de nuestra auténtica identidad que es eterna, holística y que forma parte de todo el universo, que durante un tiempo está dentro de este cuerpo, que es como una envoltura, un traje, y que cuando llega la muerte se va, se desprende y queda la materia, que es polvo de estrellas. Es aquel polvo que se originó hace 13.700 millones de años en el Big Bang y que originó todo el universo. Y de este polvo de estrellas que se originó, durante un tiempo el universo nos cede unos billones de átomos para que hagan nuestro cuerpo y después lo devolvemos otra vez.
1: Con lo cual eh, nos desprendemos de la materia, digamos de esta envoltura en la que nos vivimos, pero regresamos a la fuente, a lo que somos.
0: que somos? Somos conciencia es esta conciencia no local, es energía de alta frecuencia que no podemos nosotros detectar en nuestra dimensión humana, con nuestros órganos sensitivos y sensoriales. Y esta energía es eterna. Esto lo demostró ya Einstein y Stephen Hopkins, dos grandes Einstein uh, físico-teórico premio Nobel, Einstein, hay uh, Stephen Hopkins el otro, que falleció hace poco, tenía la cátedra de Newton, demostraron que en dentro de la mecánica cuántica el tiempo no es lineal, como es en el método científico materialista, que tiene pasado, presente y futuro. En mecánica cuántica el tiempo es circular. ¿Qué quiere decir esto? Que solo hay el momento actual, solo hay el ahora, solo hay el presente. Entonces, esta conciencia nuestra solo se mueve en el presente. ¿Y qué es el presente mecánica cuántica? Es la ausencia de pasado y la ausencia de futuro. Por lo tanto, es la eternidad. Esta conciencia perdura toda la vida. ¿Y esta conciencia qué es? Esta conciencia es la manifestación finita del infinito. Así es como la definen las, en las filosofías orientales. No sé si hay un Svami, que es un 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 monje muy evolucionado, Paramahansa Yogananda, no sé si han leído, les aconsejo que lean su libro, Autobiografía de un yogui, que es interesantísimo. La define la conciencia como la expresión finita del infinito. que es el infinito? Es la energía cuántica universal, es la inteligencia primera, es la conciencia cuántica universal, es la energía que la ha originado todo, que colapsó, es la conciencia que colapsó la primera energía y condicionó Bingbang. Nuestra conciencia es holística respecto a esta conciencia primera. ¿Qué quiere decir esto holístico? Holístico es un término matemático derivado de fractal. El fractal es un término matemático descrito por Mandelbrot, matemático de la Universidad de Yale, que dice que el todo Está formado por múltiples partes, con la particularidad que cada una de las partes tiene la estructura del todo y las propiedades del todo. Es decir, nuestra conciencia forma parte de la conciencia primera, es conciencia primera, es la expresión finita de, de la conciencia primera infinita, es tan bondadosa y amorosa la conciencia primera, la energía primera. Esta energía primera es el principio de todas las religiones. unos Nosotros le llamamos Dios, otros le llaman Alá, Jehová, Tao, Brahman, llámele como quiera. Es el principio de todos, que es tan bondadoso, es tan generoso que se manifiesta en cada uno de nosotros. Tenemos conciencia que es energía, pero tenemos dos conciencias. La conciencia que hemos hablado de ella, local, neuronal que es una conciencia, energía de baja frecuencia, que se debe a la actividad neuronal de nuestras neuronas. Y esta desaparece con la muerte. está depende de la vida de nuestras neuronas. Y nosotros diagnosticamos la muerte precisamente por muerte cerebral. En el momento que mueren nuestras neuronas, nuestra conciencia local, nuestro ego, que se manifiesta en la individualidad de nuestra conciencia, es el ego, desaparece. La prueba de ella es que cuando usted inhibe las neuronas, desaparece el ego, desaparece su conciencia local. Por ejemplo, cuando cuando estás durmiendo, a África, tú no eres consciente de ti, has inhibido tus neuronas, no tienes ego en aquel momento.
1: y le han contado los pacientes que han tenido experiencias cercanas a la muerte?
0: La experiencia cercana a la muerte tiene unas características. Es un fenómeno muy frecuente, son miles los casos descritos, Tienen una estructuración lógica, todos, y hay unos aspectos que se repiten. Las variaciones son más de matiz, de aspectos secundarios, que no conceptuales. Los enfermos, otra característica es que se acuerdan toda su vida de este fenómeno. No se olvida nunca. Cuanto más tiempo pasa, más se acuerdan. Y por último, constituyen un impacto psicológico brutal para ellos, hasta el punto que cambia su concepción existencial. ¿Y en qué consisten? explican muchas cosas, para no alargarme, yo hablaré solo de los aspectos fundamentales que explica. Lo primero que dice el enfermo es que tiene una sensación de salida, sale de su cuerpo y desde una posición elevada ve exactamente que está ocurriendo, ve su cuerpo encima de una camilla y en los casos míos, que eran enfermos, que yo estaba reanimando porque estaban en paro respiratorio estaban en muerte clínica por distintas causas, pues él ve que están actuando sobre su cuerpo, haciendo maniobras. Aplican pues, masaje cardíaco externo, pinchamos el corazón con adrenalina, el desfibrilador, etcétera Esto les condiciona una gran sorpresa. No saben, al principio no entienden qué está pasando, porque son plenamente conscientes de lo que ven. Intentan contactar con el personal sanitario, es imposible. Están en una dimensión energética distinta no pueden contactar con nuestros medios de comunicación, según nuestros órganos, sensitivos sensoriales. Un enfermo, por ejemplo, intentó pues tocarme y su sorpresa fue inmensa, porque al tocarme pasó a través mío. Yo no noté nada. Y no solo pasan a través mío, sino que pasan a través de paredes y pasan a través de estructuras sólidas. Esto a ellos les extraña, pero es una realidad. Han visto la película Ghost, supongo que la han visto. Allí se ve muy bien cómo pasan a través, tiene una explicación cuántica perfectamente lógica, este paso a través de estructuras sólidas, porque es una energía frutil. A continuación, después de esta fase primera, empiezan a notar cada vez una sensación más de paz, de armonía, de gozo. Es frecuente que contacten con unos seres que ellos le llaman seres de luz, que les orientan y les ayudan. Algunos enfermos contactan con seres queridos ya fallecidos, Padres, hermanos, incluso hay casos de mascotas, fíjense usted, de mascotas. Y finalmente todos hablan de que ven una luz después de un puente, un túnel, una oscuridad. Esto cambia estos aspectos. Pero ven una luz y al contactar con la luz, la sensación de paz, de armonía, de gozo y sobre todo de amor. Insisten mucho en esto. Amor, amor, amor. Llegan unos dinteles jamás vivenciados en la dimensión humana. Es muy frecuente que nos digan que falta terminología en nuestro lenguaje para expresar la intensidad de las vivencias que están viviendo en aquellos momentos. También es frecuente que en esta situación tan tremendamente placentera como si fuera una pantalla, ven rapidísimamente los hechos fundamentales de su vida pasada, presente incluso futuro. Encontrándose en esta situación, los seres de luz Les dicen, tienes que volver a tu dimensión humana porque no has terminado tu ciclo en la dimensión humana. Es muy frecuente que ellos digan, no queremos volver. Su situación es tan tremendamente placentera que quieren continuar quedándose en esta situación. Pero les dicen que tienen que terminar y tienen que volver. La entrada normalmente es algo brusca. Y esto se explica porque hay una incongruencia de energías vibratorias. Ellos están en una vibración energética y su cuerpo está en otra. Y en el momento que entra es cuando nosotros volvemos a percibir funciones vitales, latido cardíaco, etcétera, etcétera. Esto es a grandes, rápido, para explicarlo rápido, grandes los aspectos fundamentales que se repiten. B Bruce Grayson, yo estoy en contacto con, hay una fundación en Estados Unidos, la fundación Bruce Grayson, y usted en contacto con ellos publicará, publicará un libro que salen costos mías, pues habla de una serie de ítems que se van repitiendo, habla hasta de 16 ítems. A veces es completa, los tienen todos, a veces tienen menos. Entre estos aspectos fundamentales hay muchos aspectos laterales que tienen menos importancia y que varían paisajes maravillosos, músicas que pueden oír también, es decir, otros aspectos pero que ya no son tan trascendentes como son los aspectos básicos que le he comentado. Cuando nos morimos, ¿qué nos llevamos? ¿Qué se va? ¿Nos llevamos el éxito, la fama, el aplauso, la riqueza, el poder y el dominio, nos llevamos esto? No, todo esto se queda. Todo lo material se queda aquí. ¿Qué nos llevamos cuando nos morimos? Nos llevamos vivencias, experiencias, aprendizaje, memoria. Venimos sin nada material, desnudos y nos vamos sin nada material. Pero cuando nos vamos nos llevamos vivencias, experiencias, memoria, aprendizaje. Nuestra conciencia humana junto nuestro espíritu, se lleva cuando se va junto estas vivencias y experiencias, que es nuestra auténtica historia, es lo que hemos hecho, es lo que en filosofía oriental condiciona lo que se llama el karma, es decir, lo que hemos hecho en nuestra vida. No sé si has oído hablar de Teilhard de Chardin, dejar de Chardin es un, un jesuita, muy avanzado, casi lo lo escrubgaron, lo desterraron por distintos su y sus principios no no le dejaron publicar sus obras hasta una vez muerto. Y él decía que nuestra existencia, en la dimensión humana empieza en el punto alfa y termina en el omega. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una serie de impurezas y durante nuestra vida vamos eliminando impurezas hasta que al final llegamos al punto omega que es la santidad, la budeidad, la iluminación, hemos eliminado. Este es lo que condiciona nuestro karma y es lo que condicionará nuestras futuras reencarnaciones. Es decir, que el alma es precisamente lo que nos llevamos, que hemos aprendido y que hemos hecho junto con nuestra conciencia eterna, con nuestra superconciencia.
1: Desde el punto de vista científico, ¿se puede demostrar que existe la reencarnación, que existen otras vidas? ¿Por qué cree tan un, un hombre como usted, no científico, médico, cirujano, por qué eh, habla con tanta certeza de la reencarnación?
0: Es un tema muy polémico. Piense que existe en todas los principios, en todas las religiones existe. Piense una cosa, que hemos de diferenciar espiritualidad de religiosidad. La espiritualidad es la necesidad imperiosa que tiene el ser humano de que su supraconciencia, su auténtica identidad, que forma parte de la energía primera, tiene tendencia a regresar a su origen, a adorar, a regresar a su origen, que es la energía primera, la conciencia cuántica universal. Esto es la espiritualidad y la tiene todo ser humano. En cambio, aprovechando o sobre esta necesidad de espiritualidad del ser humano, el ser humano ha estructurado las religiones, según la idiosincrasia de cada pueblo, por esto hay varias religiones, y las religiones se fundamentan en dogmas. Y a veces los dogmas pueden en determinados momentos para obtener poder y dominio de la sociedad, llegar a ir incluso contra los principios de la religión. Tenemos pruebas científicas de que realmente existen. Lean los trabajos de de, 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 Weiss, de Brian Wies, el trabajo de, de Jan Stevenson. Por ejemplo, Jan Stevenson recoge más de miles de casos de reencarnación. Y los más curiosos son en niños, en niños que no están tan materializados como nosotros, Son niños que, curiosamente, querían ir a países que ni conocían de nada. Y llegan allí y conocen el país. Y no solo esto, sino que les sorprendió tanto que en un momento determinado se pusieron a hablar el idioma del país que no habían estudiado nunca. Esto está certificado, oficialmente demostrado. Con hipnosis avanzadas, usted puede llegar, determinadas personas, llegar a reivir vidas anteriores. Es decir, que tenemos una serie de pruebas objetivas que nos demuestran cosas inexplicables, como estos niños, con la hipnosis. Y después hay otro aspecto importante, que es el aspecto moral. bien esto hablan mucho los médiums, las personas, los médiums y los videntes, sabe que son personas que tienen una capacidad de detectar energías sutiles que nosotros normalmente no podemos. Ahí, por ejemplo, hubo un gran uh, médium, no sé si he a hablar de Alan Kardec, tiene unos libros interesantes, el libro de los médiums, el libro de los muertos, le consejo que los lea, y dice una cosa muy cierta, que al contactar con espíritus, ellos contactan con espíritus, Y dice una cosa muy cierta, que el, la energía primera, lo que nosotros llamamos Dios, es el Dios de que habla, y lo expone muy claro, Spinoza, gran filósofo. Es un Dios de perdón, de amor. ¿Usted cree que es justo que si en nuestra vida venimos aquí a ir eliminando impurezas hasta llegar a la, a la al punto omega de dejar de Chardin, a la la santidad, a la, a la iluminación, a la budeidad. ¿Usted tiene las mismas oportunidades que un niño que nazca en medio de la África que no tiene nada? ¿Es justo esto?
1: Estamos analizando lo que somos desde una conciencia dual, ¿no? O sea, desde, una, desde el ego. Sí. Quiero decir, cuando yo me desprendo de mi identidad egoica, soy conciencia nos pues desaparecen mis vivencias como África y formó parte de, de un todo.
0: Esta supraconciencia, esta es perfecta, esta no tiene que mejorar nada, ya lo es todo, es conciencia primera. Tiene todas sus propiedades, omnipresencia eterna, omnisciencia, lo sabe todo, la intuición, la intuición es expresión de nuestra de nuestra supraconciencia y es omnipotente, lo puede todo. En un momento determinado esta supraconciencia se viste de un cuerpo tridimensional, que tiene una conciencia local, que tiene un ego, y este ego se mueve mucho en la imperfección. Y entonces nuestra vida precisamente, que nuestra vida no es, no es un viaje programado, es una aventura, nos saldrán muchos obstáculos. Cada obstáculo es una enseñanza para que nosotros vayamos aprendiendo y eliminando nuestras nuestras impurezas. ¿Por qué se ha hecho esto así? Esto nos han hecho de esta manera. Esto es un juego que ha montado la energía primera, ni más ni menos, que en un tiempo determinado nos ponen un cuerpo con un, una mente que nos rige, que es ego materialista, llena de imperfecciones y que nosotros hemos de ir eliminando estas imperfecciones hasta llegar al punto omega. Esta esta es, es un juego, eso y nos ha dado una cosa importante, el libre albedrío. La libertad. La libertad que solo la puede tener fuera del ego. Mientras esté dominado por el ego no es libre. Depende de una serie de hábitos, de carácter. El carácter está estructurado sobre unos hábitos que están en su subconsciente y que condicionan su dinámica, eh, su forma de vivir, su dinámica en la dimensión terrenal. Mientras usted esté condicionado por el ego, no es libre. Siempre actuará de acuerdo con estos hábitos que tiene inculcado. El método científico nos dice que nosotros estamos en el universo como observadores. Todo depende de las leyes naturales. Ya sabe usted que el universo en el momento del Big Bang se constituyeron las cuatro fuerzas del universo. Que son la fuerza de la gravedad la fuerza electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Todo depende de estas fuerzas. Y esto condiciona un orden, la, 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 el orden que existe, que va en contra de la segunda ley de la termodinámica, de la entropía, todo va al desastre, en cambio el universo, todo, hay un orden perfecto. Nosotros no podemos modificar estas fuerzas naturales, estas leyes naturales. Nosotros somos simples observadores del universo. Todo viene condicionado por las leyes naturales. Esto condiciona un clarísimo determinismo que se observa en el método científico. No obstante, cuando nosotros entramos en otra disciplina, en la física cuántica, la mecánica cuántica, observamos que nosotros no existe este determinismo, es falso rotundamente. Nosotros no somos simples observadores, somos cocreadores del universo. ¿Qué quiere decir esto? Como demostró Bohr, discípulo, él, 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 él trabajaba, era ayudante de Einstein, él comprobó que un flujo de electrones, cuando pasaban por la doble rendija se manifestaban en una pantalla como ondas electromagnéticas, pero... Cuando las observaba, es decir, cuando intervenía una conciencia inteligente, entonces este flujo de electrones se manifestaba en la pantalla como partículas. ¿Qué quiere decir esto? Que una conciencia inteligente, que somos nosotros, tenemos conciencia inteligente, somos capaces de transformar las ondas electromagnéticas de la energía en partículas, en materia. Esto se llama colapsar la energía. El ser humano tiene la capacidad de colapsar la energía. Hasta el punto, fíjense bien, esto que hemos descubierto en física cuántica es en el siglo 19 sobre todo en el siglo XX, en las famosas reuniones de Solway y de Copenhagen, donde se reunían todos los grandes cerebros de la física teórica. Esto en los Vedas y en los Upanishads de la filosofía oriental del siglo VI, V y VI antes de Cristo. Y algo decían que todo lo que vemos es una ilusión. Es pura energía que nosotros colapsamos en materia. Ellos lo llaman ilusión, maya, el concepto de maya, es el concepto de ilusión. Toda la materia que nosotros vemos alrededor es una pura ilusión. es energía que nosotros colapsamos con nuestra inteligencia, nuestro co conciencia inteligente en materia. Por lo tanto, por lo tanto, toda la materia que nosotros vemos está contenida y depende de nuestra conciencia que la colapsa. Somos co-creadores del mundo. Por lo tanto, esto del determinismo del método científico no es cierto.
1: Con lo cual no La realidad. ¿Lo has
0: entendido? Lo has entendido. Lo he
1: entendido, me lo has explicado perfectamente, pero no existe la realidad
0: entonces. Nunca existe una realidad. La realidad es es una cosa que no existe. Existe el concepto. Tú tienes el concepto de una mesa, de una silla, de todo lo material, pero la realidad auténtica no la tienes, porque esta es una realidad, una energía auténtica. Que tú has colapsado en mesa y has creado el concepto de mesa para expresarlo de dónde ha salido esta energía que ha condicionado el colapso a mesa o asigna del registro acásico que es el registro acásico el registro acásico es un lugar donde sola hay energía y está todo lo imaginable y no imaginable todo está allí en forma de energía y lo que nosotros queramos o intentemos con voluntad, con atención, con interés, lo podemos colapsar y erre. Nuestro poder es inmenso. Tenemos un poder infinito. Lo podemos conseguir todos si queremos. Porque hay un registro acásico donde está todo. Y nosotros lo podemos colapsar en realidad material, tridimensional. Pero hemos de saber hacerlo. Y esto cuesta. Mientras nos domine el ego, no lo haremos nunca. Entonces hemos de dominar el ego. Siempre llegamos al mismo punto.
1: Hay una pregunta que no le he hecho. ¿Qué ocurre cuando morimos?
0: Lo dicen, en primer lugar, los que han tenido una experiencia cercana a la muerte, que conocen el otro lado, la otra dimensión, lo primero que te dicen es que pierden absolutamente el miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque dicen, pero si yo conozco el otro lado, yo no quería volver. Me hicieron volver. Yo prefiero estar en el otro lado, no estar aquí. La muerte viene en el momento que tu situación o tu dimensión humana tridimensional ya no te proporciona ningún beneficio. Por esto la muerte viene independientemente de las responsabilidades y situaciones que tengas. No sabemos cuándo nos vamos a morir, nos morimos? cuando esta vida ya no nos proporciona nada, nos vamos. ¿Y qué pasa entonces? ¿Qué dicen estas personas que tienen una L? Hay una una SM? ¿Qué dicen? dice morirse es lo más fácil del mundo, es desprenderse del tránsito, de nuestro cuerpo material, de esta energía de baja frecuencia colapsada tridimensionalmente que es nuestro cuerpo, que nos ha cedido el universo, que es polvo de estrellas, que se es originó en el Big Bang, que lo llevamos durante un tiempo para que vayamos eliminando impurezas, hagamos nuestro camino. Y cuando hemos hecho nuestro camino, Nos vamos, se muere nuestra neuronas, es decir, dejan de funcionar, no se pierde ni un átomo, ni se cambia, ni se pierde energía, se transforma la energía, vuelve otra vez a la energía primera, que es la energía del universo, polvo de estrellas. Y entonces aquí vienen los conceptos de alma y espíritu que hemos dicho antes. ¿Qué pasa? que nuestra alma se va con nuestras vivencias, experiencias, aprendizaje, memoria, la evolución, lo que llamamos karma en las filosofías orientales que hemos condicionado en este ciclo vital. Y junto a lo que es eterno, que es nuestra auténtica identidad, nuestro espíritu, lo que es holístico respecto a la energía primera.
1: No tengamos
0: a miedo a la muerte. Usted sabe por qué tiene miedo a la muerte.
1: Yo no le tengo miedo a la muerte. eh
0: No, no hay que tenerle miedo a la muerte. No le que tiene miedo a la muerte por cuatro cosas.
1: Porque se el ego controlador, que tiene miedo a perder su identidad.
0: Exacto. ¿Qué bien, qué bien lo has dicho, África. Lo que nos da miedo es el ego. Y nos da miedo por cuatro cosas. Primero, porque el paso de la vida a la muerte suele ser molesto, doloroso, inhóspito, de gran soledad. Todos hemos tenido un amigo, un familiar que hemos visto con un cáncer de páncreas, de esófago cómo se van deteriorando, sufriendo, al final quedan piel y hueso y se mueren. Este paso es realmente molesto, en todos los sentidos. Esto asusta. En segundo lugar, tenemos miedo porque no sabemos qué pasa. Es una de las cuatro armas, que después hablaremos de ella, de la, la ignorancia. No tener, esto que estamos comentando, el 90% de la población no lo sabe. Hay una gran ignorancia. No sabemos qué pasa. El otro lado. Cuando uno lo sabe, pierden miedo a la muerte. En tercer lugar, porque dejas familia, amigos y bienes materiales, riquezas y todo lo que has conseguido durante tu vida. Yo a veces digo, en vez lo que has conseguido en la vida, lo que has malgastado en tu vida para conseguir esto que lo dejas. Vienes sin nada y te vas sin nada de lo material, lo dejas todo, éxitos, famas, aplausos, riquezas, poder, dominio, todo esto se queda aquí, no es nada esto. No es nada, esto es ego. Y el ego desaparece con la muerte neuronal Y finalmente, porque tenemos el cuatro factor, el cuarto es un instinto de conservación muy potente que nos fija la vida. Por esto tenemos a la muerte. Pero la muerte, lo has dicho tú muy bien, es desprenderse del ego, ni más ni menos.
1: Y volvemos en una dimensión para pasar a otra.
0: Exacto. Estamos en, en tridimensional, cuatro dimensiones con el tiempo que que añadió, uh, que demostró Einstein, pero actualmente se acepta que hay hasta 11 dimensiones, incluso se dicen que hay muchas más. ¿eh? Hay una serie de dimensiones que nosotros, con nuestros órganos sensitivos y sensoriales, no podemos ya detectar. Pero hoy día, por ejemplo, ya se está diciendo que cuando morimos, ¿dónde vamos? ¿Dónde va nuestro alma? Hoy ya se habla de la teoría del todo, la teoría que unifica todas las cuatro fuerzas, es la teoría de las cuerdas o supercuerdas de Everre y un trabajado por varios por ejemplo Michio Kaku, bajo mucho en esto un físico teórico que es se habla de multiverso hay muchos universos y universos paralelos cuando nosotros de distintas dimensiones, Cuando nosotros morimos pasamos a otra dimensión, pasamos a un universo paralelo de dimensiones distintas.
1: He dicho que todas esas personas que, que han estado en ese tránsito hacia la muerte y han regresado han venido eh, sintiendo lo que era el amor real, no el amor egoico.
0: Einstein hizo una carta a su hija, Lisele, que le habla sobre el amor. Y le dice, no saques esta carta a la humanidad hasta que no esté preparada, porque si no, no lo entenderá. Y la conclusión final de Einstein que le dice a su hija es que el amor es la energía más potente que existe en el universo. Es la más potente que hay. ¿Qué es el amor? El amor es la esencia de nuestra supraconciencia. Es aquella capacidad de entrega sin espera. Es aquella capacidad en nuestra dimensión humana de buscar el bienestar de la persona que tú quieres, sin esperar nada a cambio. Es aquella sensación de entrega, de darse, de empatía, de altruismo, de ayu comprender, ayudar. Y esto te proporciona una sensación de obertura, de amplitud cuando lo practicas, que te das cuenta que estás hermanado con todo te sientes que formas parte de todo el universo, que somos hermanos todos. Entonces, el amor es incompatible con la violencia, con la agresividad, con las dinámicas del León. Te das cuenta que el amor te lleva a una situación de, de, de una unión total con todo el universo, pero con todo. Es decir, ves la esencia de todas las ves la esencia de una rosa, una rosa, La miras y no ves nada, pasas por él. La... En cambio, cuando la miras con amor, ves la esencia. Es algo maravilloso una rosa. Es maravillosa una rosa, una perfección total. La esencia de la rosa. Tú es la esencia, es el espíritu de todo el universo que se manifiesta en una rosa. Que es el mismo espíritu que se manifiesta en mi cuerpo y en mi personalidad, en mi persona como ser humano. Es la misma, estado todo ser humano. Esto es el amor. Es lo que tiene que cambiar el mundo. Nunca lo cambiará las reuniones de políticos, las normas si quieren hacer, porque no las cumplen. El ego, el poder, el dominio siempre buscará dominar, tener poder, riqueza y si es preciso se lo cargará todo. Lo que lo tiene que salvar es que hay una masa crítica suficiente de personas que sean conscientes de la supraconsciencia. Entonces hablamos altruismo, empatía, bondad, justicia... Esto es lo que da. Esto se llaman los arquetipos descritos por Platón, por Kant, con Jung, sobre todo, Carl Gustav Jung. De todas maneras, costará esto. ¿Por qué costará? Porque el, el ego tiene cuatro armas tremendas para tapar, colapsar, camuflar nuestra supraconciencia, que son la ignorancia. Todo esto que estamos hablando, por esto me interesa hacer estas cosas. Hemos de abrir conciencias, cada una de nuestras posibilidades. La gente tiene que ser consciente de su realidad existencial. Lo importante no es que gane el Barça o gane el Atleti. Ganó la Atleti, al Español, por ejemplo. no yo Barça, espero que gane esta noche también. Esto te hace gracia, pero esto no es importante. No es importante toda la economía. Todo esto nos ayuda a vivir. Lo importante es el amor, el optimismo. Todo esto es lo importante. Y hay que conocerlo, la supraconciencia es lo que condiciona. Por lo tanto, la ignorancia es un arma. Segunda, el egoísmo brutal el egoísmo pero el egoísmo somos capaces de hacer las mil barbaridades tercera factor importante es la a ver ahora a veces se, se te van las cosas ¿eh? eh la afección a lo material queremos siempre que el reloj que el coche que la casa es decir afección por lo material y el cuarto elemento que juega el ego es el miedo Piensa una cosa áfrica, cualquier miedo que tú tengas, cualquier miedo, en el fondo, en el fondo, es miedo a la muerte. Todo miedo que tiene el ser humano, por la cosa más mala, en el fondo es miedo a la muerte. Y estos cuatro factores fundamentales son los que emplea el ego para camuflar, tapar, evitar que se manifieste nuestra superconsciencia. Por esto hemos de luchar, hemos de luchar en las personas que... ...tenemos más o menos un poco de idea de estas cosas... ...hemos de abrir conciencia
1: Muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer.
0: El mío también, poder hablar con ti. Muchas gracias, David. muy amable.
1: Puedes ver la entrevista completa en el canal de YouTube... ...Gente Bonita. Y si quieres escuchar otras conversaciones... ...síguenos en ITV Podcast.